0: Các quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz, phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hà hanoitv.vn, quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, người mắc COVID-19 cần nắm rõ cách dùng, thời điểm và đối tượng sử dụng các loại thuốc phù hợp với diễn biến của bệnh, tránh dùng thuốc sai mục đích trong chương trình ngày hôm nay hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị covid 19 tại nhà bác sĩ đỗ doãn bách sẽ hướng dẫn cách sử dụng thời điểm và đối tượng sử dụng các loại thuốc phù hợp với các diễn biến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích mục tiêu điểm sức khỏe chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn này có thêm những kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mình trong mùa dịch
0: mục vui sống mỗi ngày chúng ta sẽ nghe tư vấn của chuyên gia về bệnh lác ở trẻ em
1: trong mục bí mật hạnh phúc mời quý vị nghe bài viết Cô trò Trường Y tại bệnh viện hồi sức Covid-19 coi bệnh nhân như người nhà.
0: Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
2: Bản tin sức khỏe. Bản tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị, khả năng rất cao sẽ phải tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 định kỳ. Đây là nhận định của tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Hải, giám đốc bệnh viện phổi tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đưa ra 10 điều cần biết về vắc xin của Covid-19. Thứ nhất, vắc xin ngừa Covid-19 cho thấy là cách tiếp cận và chuẩn bị chiến lược nhất hiện nay có thể giúp bạn phòng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 một cách hiệu quả. Nếu không may bị nhiễm virus SARS-CoV-2, bệnh sẽ nhẹ hơn và khó chuyển nặng. 2. Các vắc ngừa Covid-19 đã được phê duyệt đều cho thấy hiệu quả, bạn cần tiêm ngay dù là loại vắc nào đã được cấp phép đưa vào triển khai. 3 không cần thiết làm test nhanh kháng thể trước khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tốt nhất, bạn vẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi đến lượt. 4. Do tất cả vắc xin được phê duyệt, không sử dụng virus sống gây bệnh Covid-19, vì vậy không thể gây bệnh Covid-19 cho người được tiêm chủng. Sau tiêm vắc xin ngừa Covid-19, làm xét nghiệm PCR không cho kết quả dương tính. Sau 14 ngày của tiêm mũi 1 cho thấy đã có khả năng phòng mắc Covid-19, nhưng giá trị phòng mắc Covid-19 vẫn cao hơn sau tiêm mũi 2. 6. Tiêm vắc xin ngược Covid-19 đủ điều, bạn vẫn có thể mắc Covid-19, nhưng bệnh sẽ nhẹ hơn, giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong. Bạn vẫn có thể nhiễm vũi 2, nhưng có thể không có triệu chứng. Vô tình bạn trở thành người mang virus, mà vẫn có thể phát tán nơi truyền virus cho người khác. 7. Hiện tại không khuyến cáo làm test nhanh hoặc định lượng kháng thể cho những người được tiêm vắc xin phòng Covid-19, 8. Sau tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ liều, bạn vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa dưới khoảng cách, khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, 5K. Nếu có triệu chứng nghi COVID-19, bạn cần khai báo y tế và làm xuất nghiệm PCR. 9. Theo thực tiễn, diễn biến dịch COVID-19 hiện nay, khả năng rất cao phải tiến hành tiêm nhắc lại định kỳ, đi kèm phát triển nhanh và chủ động có các loại vaccine mới. Có vậy mới theo kịp sự xuất hiện của các biến thể mới và tái tạo, miễn dịch bền vững lâu dài cho bạn. 10. Nhiều nghiên cứu hiện nay chưa xác định được đầy đủ thời gian miễn dịch của người đã từng mắc COVID-19 F0 kéo dài bao lâu, nhưng miễn dịch sẽ giảm theo thời gian, không bền vững và không phải bảo vệ vĩnh viễn cho bạn đối với COVID-19. Hiện nay theo hướng dẫn Bộ Y tế, những người có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng thuộc nhóm trì hoãn tiêm vắc xin.
0: Thời gian vừa qua, bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi mắc bệnh mạn tính nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tiến sĩ bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa hồi sức nội tim mạch cho biết, trong đợt dịch này, số trẻ bị ốm không đi khám kịp thời mà chỉ đến khi bệnh nặng, cần can thiệp hỗ trợ về hô hấp, hỗ trợ về tuần hoàn mới đến bệnh viện có xu hướng gia tăng. Nhiều gia đình chủ quan không cho con đến bệnh viện khám khi còn bị ốm và để con ở nhà và tự chữa theo đơn thuốc cũ, hay kinh nghiệm từ bạn bè, mạng xã hội. Chỉ đến khi con bị nặng mới đến khám và được chẩn đoán là mắc tim bẩm sinh nặng. Bên cạnh đó có những trường hợp trẻ được chẩn đoán tim bẩm sinh phức tạp, phải trải qua 2 đến 3 lần phẫu thuật, nhưng sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim bẩm sinh lần thứ nhất thành công thì không đến khám để phẫu thuật lần 2, lần 3 theo đúng lịch hẹn của bác sĩ hoặc không tái khám để uống thuốc điều trị trong giai đoạn phẫu thuật lần tiếp theo. Hiện nay tại các cơ sở khám chữa bệnh có quy trình sàng lọc, phân luồng và các quy trình bảo vệ bệnh nhân khi đến khám phòng chống Covid-19, phụ huynh có thể yên tâm khi cho con đến bệnh viện khám bệnh khi có sự phối hợp giữa người bệnh, cha mẹ trẻ với cơ sở y tế thì công tác phòng bệnh sẽ được đảm bảo. Khi đến bệnh viện, người bệnh và gia đình người bệnh chỉ cần tuân thủ quy tắc 5K và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
1: Bệnh viện Gia Liễu Trung ương vừa có cảnh báo về việc mạo danh bác sĩ và bệnh viện để tư vấn bán thuốc không rõ nguồn gốc qua mạng. Bệnh viện Gia Liễu Trung ương tuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác không để các đối tượng mạo danh bác sĩ bệnh viện lừa đảo tư vấn bán thuốc, cung cấp các dịch vụ thu tiền có thể gây ra những rủi ro đáng tiếc và thiệt hại về sức khỏe lẫn kinh tế hiện nay bệnh viện chỉ khám điều trị trực tiếp cho người bệnh bên trong khuôn viên bệnh viện ở địa chỉ số 15a Phương Mai Đông Đa Hà Nội bệnh viện chỉ bán thuốc trực tiếp tại nhà thuốc cũng nằm trong khuôn viên của bệnh viện tuyệt đối không bày bán quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng online hoặc qua điện thoại nếu có người gọi điện điện thoại tự xưng là bác sĩ của bệnh viện gia liễu trung ương để tư vấn bán thuốc hoặc thực phẩm chức năng tốt hơn hết mọi người nên cảnh giác vì chắc chắn đây chính là những cuộc gọi mang tính chất lừa đảo để trục lợi. Trường hợp bệnh nhân và các bạn còn thắc mắc về tính xác thực của mọi thông tin nhận được, vui lòng liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006951 để được hỗ trợ.
0: Khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 8 trẻ, từ 9 đến 13 tuổi trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bị ngộ độc do ăn quả Hồng Châu. Tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khi nhận được thông báo, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng chuẩn bị nguồn lực để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhi tiếp tục được hỗ trợ chức năng sống, bù dịch, điều chỉnh rối loạn toàn kiềm, trợ gan và làm các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh: xét nghiệm máu, khí máu, chức năng gan thận, siêu âm tim, điện tim và độc chất. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là giải pháp quan trọng cứu sống bệnh nhân khi ăn quả hồng châu. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho các trường hợp bị ngộ độc hồng châu mà chủ yếu là điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện ngộ độc do ăn quả hồng châu cần gây nôn, rửa dạ dày càng sớm càng tốt, cho trẻ uống than hoạt với liều từ 1 đến 2 gram trên kg cân nặng, dùng 4 đến 6 gói Sobiton, nếu không có thì cho uống lòng trắng trứng, tăng cường thải độc tố, duy trì chức năng sống như trợ tim mạch, trợ hô hấp, suy gan chống co giật, chống phù phổi cấp nghiệm theo dõi và điều chỉnh chất điện giải trong máu cho trẻ. Gia đình khi thấy con ăn phải quả Hồng Châu cần cho con uống nhiều nước và gây nôn, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất bằng xe cơ giới. Tuyệt đối không để trẻ đi bộ. Hiện đang là mùa quả Hồng Châu chín. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là trẻ em, các cấp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của quả Hồng Châu cũng như các loại quả dại khác tuyệt đối không ăn thử dù chỉ một lần nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
1: nước mỹ vừa chứng kiến cột mốc đau thương là hơn bảy trăm người đã tử vong vì covid mười chín chỉ trong vòng ba tháng rưỡi hơn một trăm người đã chết hầu hết là người không tiêm chủng dù mỹ có đủ vaccine để tiêm miễn phí cho người dân mỹ ghi nhận trung bình một trăm ca nhiễm mới mỗi ngày giảm so với một trăm ca chỉ trong tháng chín
0: New Zealand vốn nằm trong số ít các nước đã đưa được số ca Covid-19 về không trong năm 2020. Hiện thành phố lớn nhất New Zealand là Auckland đang tâm dịch và đã chịu cảnh phong tỏa gần 50 ngày nay. Tuy nhiên, Thủ tướng New Zealand cho biết phong tỏa sẽ chỉ kết thúc khi 90% người đủ điều kiện được tiêm phòng. Hiện ở New Zealand mới có khoảng 48% được tiêm đủ.
1: AstraZeneca cho biết đã để trình hồ sơ yêu cầu Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại thuốc kháng thể điều trị Covid-19. Đây là dạng thuốc tiêm sử dụng công nghệ kháng thể. Trong đơn gửi đến Cơ quan Quản lý Dược phẩm, Thực phẩm Mỹ FDA, AstraZeneca đã trích dẫn dữ liệu từ một thử nghiệm cho thấy loại thuốc này đạt hiệu quả 70% trong việc ngăn chặn Covid-19. Hơn 3 phần tư dân số được xét nghiệm bị suy giảm miễn dịch hoặc có các bệnh đi kèm các liên quan đến bệnh lý nghiêm trọng. Theo AstraZeneca, nếu FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại thuốc này, đây sẽ là loại thuốc kháng thể tác dụng kéo dài đầu tiên được chấp thuận để điều trị COVID-19. Hiện Mỹ vẫn chưa cấp phép cho vắc xin COVID-19 của AstraZeneca. Vào tháng 7, nhà sản xuất thuốc này cho biết, hãng hy vọng nhà chức trách Mỹ sẽ cấp phép sử dụng vắc của hãng trong nửa cuối năm 2021.
0: Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên minh châu Âu EMA đã thông báo những người có hệ miễn dịch yếu nghiêm trọng có thể được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 của hãng Pfizer và Moderna 28 ngày sau liều thứ 2. Trong khi đó, những người trưởng thành khỏe mạnh có thể được tiêm liều thứ 3 của hãng Pfizer 6 tháng sau liều thứ 2.
1: Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đặt lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 cho đến 17 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh nhóm đối tượng này không thuộc diện bắt buộc tiêm chủng. Đối tượng được khuyến nghị nên tiêm vắc xin Covid-19 là những thanh thiếu niên có bệnh lý nền như tiểu đường trẻ em, béo phì, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính. Nguyên nhân là do ở nhóm đối tượng này, nguy cơ diễn biến nặng khi mắc Covid-19 cao gấp 2 lần so với trẻ đồng trang lứa khỏe mạnh bình thường. Trẻ em, thanh thiếu niên khỏe mạnh có thể tiêm vòng vắc theo nguyện vọng của cá nhân và người bảo hộ. Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm chủng mũi 1 cho hơn 77% dân số. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét chuyển dần sang giai đoạn sống chung với Covid-19 bắt đầu từ tháng 11 tới. Theo đó, Covid-19 sẽ được coi là một bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp giống như cú mùa.
0: Nhạc mục Tiêu điểm sức khỏe ạ. Tiêu, tiêu điểm, điểm sức khỏe, khỏe. Quý vị, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 4109 ngày 26 tháng 8 năm 2021, ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Các thuốc chỉ định tại nhà bao gồm thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng như vitamin, kháng chất, thuốc bù điện giải, thuốc sát khuẩn hầu họng, thuốc khám viên corticoid, thuốc kháng đông đường uống thuốc kháng virus trong một số các tình huống có chỉ định. trong video hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị covid-19 tại nhà, bác sĩ Đỗ Doãn Bách sẽ hướng dẫn cách sử dụng, thời điểm và đối tượng sử dụng các loại thuốc phù hợp với cách diễn tiến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích. ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.
2: chào các bạn, tôi là bác sĩ Đỗ Doãn Bách đến từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành. ngày 26 tháng 8 năm 2021, bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời các thuốc điều trị ngoại trú cho các bệnh nhân covid-19. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số các loại thuốc này. Các thuốc chỉ định tại nhà bao gồm thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng như vitamin khoáng chất, thuốc bù điện giải, thuốc kháng viêm corticoid và kháng đông đường uống, thuốc kháng virus trong một số các tình huống cố định. Thứ nhất, thuốc hạ sốt đối với người lớn. Người lớn có sốt lớn hơn 38,5 độ C hoặc có đau đầu, đau người nhiều, Uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol 0,5g, có thể lặp lại mỗi 4 đến 6 giờ, mỗi ngày không uống quá 4 viên. Uống orezone nếu uống kém và ít, có thể sử dụng uống thay nước. Đối với trẻ em, khi nhiệt độ cơ thể lớn hơn 38,5 độ C, có thể uống hạ sốt như paracetamol liều 10 đến 15mg trên kg cân nặng, trên mỗi lần có thể lặp lại 4 đến 6 giờ, mỗi ngày uống không quá 4 lần. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, đề nghị thông báo ngay cho nhân viên y tế quản lý. 2. Các thuốc nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng như vitamin tổng hợp có các thành phần như vitamin B1, B6, B12, vitamin C, vitamin D có thể sử dụng hàng ngày theo hướng dẫn kê toa. 3. Các thuốc sát khuẩn hầu họng như nước muối sinh lý 9 phần nghìn, viên pha muối hoặc các thuốc sát khuẩn họng khác nên được sử dụng hàng ngày. 4. Thuốc cocticoid và kháng đông dạng uống. Các thuốc này sẽ được sử dụng theo kê đơn của bác sĩ đối với người bệnh có các triệu chứng sớm của siêu hấp như cảm giác khó thở, hoặc nhịp lớn hơn 20 lần trên phút, hoặc là SpO2 nhỏ hơn 95%. Thuốc kháng viêm corticoid có thể sử dụng các loại thuốc sau. Desametazone 0,5mg viên nén uống sau khi ăn, tốt nhất là vào buổi tối. Nếu không có sẵn desametazone, có thể sử dụng một trong các loại thuốc thay thế sau. 5mg viên nén Hoặc Methyprednisolone 16mg viên nén Lưu ý Người có bệnh dạ dày Cần uống kèm theo thuốc dạ dày Thuốc kháng đông dạng uống Có thể sử dụng Một trong các loại thuốc sau Lưu ý Chỉ sử dụng khi có chỉ định Hoặc được hướng dẫn kê đơn Của bác sĩ Chỉ sử dụng cho người trên 18 tuổi Và thận trọng khi sử dụng cho người trên 80 tuổi Chống chỉ định với phụ nữ có thai Đang cho con bú Người có tiền sử suy gan suy thận Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết tiết niệu và các bệnh lý về rối loạn đông máu Khi sử dụng, cần theo dõi các triệu chứng chảy máu như xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa Các thuốc có thể sử dụng bao gồm rivaroxaban 10mg hoặc apixaban 2.5mg Hy vọng các hướng dẫn trên sẽ giúp cho các bạn an tâm hơn khi thực hiện cách ly Xin cảm ơn Vui sống mỗi ngày
1: Thưa quý vị và các bạn, bệnh lác hay lé mắt là bệnh phổ biến ở nước ta. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh lác có thể chữa khỏi. Ngược lại, nếu để quá muộn, bệnh lác có thể ảnh hưởng nặng tới thị lực của trẻ. Theo số liệu thống kê của Viện Mắt Trung ương, ở nước ta có tới khoảng 2-3 triệu người bị lác. Điều đáng nói là hiện tượng lác ở trẻ em ngày càng gia tăng và nhiều gia đình đưa trẻ đi khám, chữa muộn gây ảnh hưởng nặng đến thị lực vì thực tế có đến 70% trẻ lác mắt có kèm các tật khúc xạ. Phát hiện và điều trị sớm mới có hy vọng tìm lại đôi mắt đẹp về thẩm mỹ và tốt về chức năng. Trẻ bị lác sẽ xuất hiện tình trạng ức chế bột mắt. Dù hai mắt vẫn mở bình thường nhưng thực tế chỉ có một mắt nhìn được. Mắt còn lại không được điều tiết sẽ kém dần dần. Vậy phụ huynh có cách nào để phát hiện trẻ bị lác? Phó giáo sư tiến sĩ Hòa Hy Tài,
3: Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết. thường nó, Thông thường nó có hai cái dạng. Một cái dạng là lác vào trong. Tức là hai cái lòng đen ấy, nói nôm na như thế là nó trụm vào phía mũi Còn một cái loại ngược lại là lát ngoài thì nó lại chạy ra ngoài Thì bố mẹ nhìn thấy, thì nhìn thấy thì đưa đi khám Thế nhưng mà đôi khi lúc mới đầu nó bị lát thì nó chưa liên tục Thì lúc bị lúc không, thế cho nên là cũng khó và mang đi sớm Thế nếu mà như ở các nước ngoài mà dân trí cao ấy thì tôi thấy một cái rất hay là trẻ nó không bị lát nhưng người ta vẫn cho đi khám.
1: Tỷ lệ chưa được lát khá cao, tuy nhiên khả năng này còn phụ thuộc vào việc trẻ có được điều trị sớm hay không. Trước khi tiến hành điều trị, trẻ cần được đánh giá về chức năng của mắt, đo độ lát, chuẩn đoán hình thái và các biểu hiện bất thường của nhãn cầu. Bác sĩ Hà Huy Tài nói.
3: Cần tuyên truyền đông rãi bởi vì là cái kiến thức này thì người, người dân người ta thường là thiếu. Cho nên là nó... Uh, thường là khám muộn quá họ cứ nghĩ là, là lác nó chỉ gây xấu thôi nhưng mà thực chất nó cái quan trọng hơn ấy, là nó gây ra kém cái mắt đấy thì trong chuyên môn chúng tôi gọi là nhược thị mà bây giờ ở xã hội người ta cũng biết cái nhược thị rồi đấy người ta cũng tập ở nhiều nơi lắm và một cái nữa nhưng mà trong nhân dân mọi người thì khó hiểu hơn tức là lác nó là mất cái thị giác hai mắt nói nôm na là hai mắt nó không phối hợp được với nhau ví dụ như là Nói nhìn chiều sâu hạn không được chúng tôi còn những cái test để đánh giá cái chuyện mà có thị giác hay không.
1: các bác sĩ cũng khuyến cáo khi các bậc cha mẹ thấy mắt của cháu bất thường như mắt nhìn lệch thì cần đưa trẻ đi khám mắt ngay đó là trường hợp bị lát. lời khuyên cho bố mẹ là đối với tất cả trẻ em kể cả những trẻ bình thường trước tuổi đi học cần phải được đưa đi khám mắt ít nhất một lần trông có vẻ bình thường nhưng có thể trẻ có tật khúc xạ gây ra ngược thị thì điều trị càng sớm càng tốt Đối với những ca lác đơn thuần phải có phác đồ điều trị riêng gồm ba bước: chỉnh thị, phẫu thuật điều trị lệch trục nhãn cầu và điều trị phục hồi thị giác. Trên thực tế, có bệnh nhân bị một mắt nhưng lại phải mổ hai mắt và ngược lại. Các trường hợp lác hai mắt mà chỉ cần mổ một mắt vì còn tu thuộc vào nhiều yếu tố liên quan. Ban đầu sẽ kiểm tra và đánh giá độ lác của mắt, sau đó các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra khúc xạ của trẻ. Nếu trẻ bị tật khúc xạ sẽ được đeo kính. Sau khi đeo kính, lại tiếp tục kiểm tra thị lực của trẻ. Nếu thị lực kém, có nghĩa là mắt, đó đã bị nhược thị. Khi bị nhược thị, trẻ phải tập nhược thị để mắt được phục hồi thị lực. Sau đó mới mổ, phẫu thuật là bước cuối cùng để chỉnh lại độ lát. Bác sĩ Hà Huy Tài
3: nói. Có một cái quan điểm khá sai lầm là cứ tưởng lát là đến là bổ là xong. Cho nên là nhiều người cứ đến bảo bác ơi, hôm nay bác bổ lát cho cháu, nhưng mà không phải. Khám lác và chữa lác nó có quy trình Nó có rất nhiều bước Bước đầu tiên người ta khám này Nếu mà theo chính thống ấy, Xong người ta cho giỏ thuốc Giãn liệt động tử Để người ta xác định xem là Cháu có phải đeo kính không Xem độ lác có thay đổi không Xem đáy mắt có tổn thương gì không Đấy là cái bước thứ hai. Thế đến cái bước thứ ba là Những cháu mà nó cần đeo kính Và nó cần tập mắt Gọi là tập diệt thị đấy Thì phải theo cái bước đấy khá lâu Thậm chí có những cháu nó phải tập nhược thị vài tháng Thế xong hai mắt nó nhìn tinh bằng nhau Tức là thị lực bằng nhau rồi thì dân lên bước bổ Là cứ một cái bước quan trọng Nhưng mà cũng chưa phải cuối cùng Bước bổ xong rồi có khi vẫn phải tiếp tục tập tập nhược thị Tập thị giác hai mắt phục hồi Cho nên là nó phải có nhiều bước lắm 4 năm bước Chứ không phải là cứ đến bổ lát xong là về là khỏi Thì cái đấy là cái quan niệm rất sai lầm
1: trong tập nhược thị, đầu tiên trẻ phải đeo kính và phải bịt mắt lành để kích thích mắt kém. Kích thích mắt kém có nhiều phương pháp, ví dụ trộn gạo với lúa để trẻ nhặt, sâu chuỗi hạt cườm tập vẽ, tập viết, tập tổ đồ hình. Mục đích là kích thích sử dụng mắt bên kém. Nếu độ lác, mẹ có thể điều trị bằng cách luyện tập cho mắt trẻ. Còn khi đã phải phẫu thuật là để điều chỉnh cho những trường hợp lệch trục nhãn cầu. Sau phẫu thuật, người bệnh còn cần tái khám để kiểm tra thị lực, chức năng thị giác, và được hướng dẫn điều trị cho phù hợp giai đoạn phục hồi Các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên tới các bậc phụ huynh nên để ý đến đôi mắt của con em mình Nên khám mắt cho trẻ hai lần mỗi năm Nên đưa trẻ đến trung tâm y tế khi thấy trẻ nhìn lệch, nhìn nghiêng Trẻ phải xoay đầu mới thấy đồ vật bên cạnh Trẻ không có phản ứng với ánh sáng Với những trẻ đã được điều trị mắt lác Phụ huynh lại càng cần theo dõi trẻ thường xuyên để phát hiện sớm nếu trẻ bị tái lại Lắc mắt là một bệnh lý ảnh hưởng tới vấn đề về thẩm mỹ, sức khỏe và khả năng của bệnh nhân. Cha mẹ càng phát hiện sớm ra các dấu hiệu lắc mắt, đưa bé đi khám và chữa trị càng sớm thì cơ hội khỏi bệnh càng cao. Hiện nay, tỷ lệ những chữa được lắc khá cao nếu điều trị sớm. Nếu trước 3 tuổi, tỷ lệ thành công lên tới trên 90%, từ 6 đến tháng tuổi trên 60%. Ở người trưởng thành, phẫu thuật lắc chỉ có tác dụng thiên về thẩm mỹ, Phẫu thuật điều trị lác thực chất là quá trình điều chỉnh các cơ vận nhãn, đưa hai mắt về thẳng trục. Thời gian phẫu thuật hoàn tất trong khoảng 30 phút. Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ có các biểu hiện như nhìn lệch hay nhìn quay đầu khi nhìn, mắt hiếng, mắt lé, cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám và điều trị kịp thời.
0: Bí mật hạnh phúc Quý vị, các sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành đã rất bối rối, lo lắng khi làm nhiệm vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19. Trước đây họ chưa từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nặng như vậy, nhưng rồi, từ khi bắt đầu điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên đến nay, thầy trò Trường Y tại bệnh viện hồi sức Covid-19 đã coi bệnh nhân như người nhà và luôn đồng hành cùng họ trong hành trình giành giật sự sống.
1: Bây giờ 30 sáng ngày 29 tháng 9, giảng viên Trần Thị Hồng Thủy, khoa lâm sàng, Đại học Nguyễn Tất Thành lại cùng các sinh viên của mình vào ca trực hỗ trợ y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu bệnh viện hồi sức covid 19 từ ngày 16 tháng 8 chị thủy và 70 sinh viên đã đến bệnh viện đảm nhận công việc như những điều dưỡng thực thụ cho bệnh nhân nặng và nguy kịch trước đây chúng tôi đã quen với áp lực trong bệnh viện nhưng lần này tham gia hỗ trợ tại bệnh viện phổi hồi sức covid 19 nơi có rất nhiều bệnh nhân nặng chúng tôi không gánh được những cảm giác lo lắng lúc ban đầu vì vậy, tất cả đều cố gắng chăm sóc bệnh nhân như người nhà của mình.
0: Vâng, con biết rồi, cô nằm xuống đi nha. Đó là những lời nói quen thuộc của những điều dưỡng trẻ Đại học Nguyễn Tất Thành khi tiếp xúc với người bệnh. Những f không họ chăm sóc đều ở tình trạng nặng, không thể tự đi lại và ăn uống. Mỗi bệnh nhân như thế đều được nhóm hỗ trợ toàn diện, từ dùng bữa, thay tã, uống thuốc, tiêm truyền dịch hoặc một số kỹ thuật cần thiết khác. Giảng viên Trần Thị Hồng Thủy xa nhà hơn một tháng cùng sinh viên tham gia chống dịch, theo chị Thủy, dù công việc bận rộn, chị và sinh viên chưa khi nào đuối sức. Sự động viên từ đội ngũ y bác sĩ bệnh viện cũng như nhà trường, như liều đúc tinh thần giúp những sinh viên trẻ thêm nhiệt huyết, trách nhiệm. Nhìn những cô bác bệnh nhân nặng chỉ có một mình, chúng tôi rất thương. Tất cả đều mong có thể giúp đỡ để họ có thể khỏe mạnh hơn, sống được chuyển xuống quài nhẹ và về nhà đoàn tụ với gia đình, chị Thủy nói đối với chị Thủy, thời gian được làm việc tại bệnh viện hồi sức Covid-19 chính là cơ hội quý báu để các sinh viên của mình được sự trải nghiệm trong nghề điều dưỡng. Trước khi làm nhiệm vụ tại đây, chị đã tham gia hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) giám sát việc phân bổ vaccine tới từng cụm tiêm. Trong khi đó, sinh viên của chị hầu hết học năm 3 hoặc năm 4 đã trực tiếp làm công việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng trong cộng đồng.
1: Hơn một tháng qua làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện hồi sức COVID-19 Nguyễn Cường Luận, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành đã hết dần cảm giác lo lắng. Khi học tập trên dạng đường trường y, nam sinh chưa có cơ hội thực hành trong các bệnh viện lớn và trực tiếp hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân nặng. Những ngày đầu tiếp xúc hàng chục ca F0 với nhiều tình trạng bệnh khác nhau, Bệnh luận đã rất hoang mang. Mới đầu vào viện, nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân và các bạn máy móc, chúng tôi sợ lắm. Như khi làm việc nhiều, được các anh chị trong bệnh viện hỗ trợ, chúng tôi quen dần và bớt lo lắng phần nào. Năm nay tôi 21 tuổi, vào trong bệnh viện mới thấy được ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Chỉ những bệnh nhân 15 phút trước vẫn còn khỏe mạnh bình thường, sau đó đã ngừng tim, có người hồi sức được, cũng có người lại không qua khỏi. Đó chính là điều khiến chúng tôi buồn nhất.
0: Sự bối rối, sợ sệt lúc ban đầu cũng là tâm lý chung của nhiều sinh viên trong những ngày đầu làm nhiệm vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19. Như nữ sinh Trần Thị Hà Châu cô tâm sự rằng khi mới vào viện đã rất sợ bệnh nhân, họ đều là những ép không nặng hoặc nguy kịch. Châu lo mình không hỗ trợ tốt sẽ gây ảnh hưởng đến người bệnh. Trong khi đó, nữ sinh viên Mạc Tường Vi lại chia sẻ rằng nhờ sự động viên, hướng dẫn và giúp đỡ từ những y bác sĩ tại bệnh viện, cô mới có thể bình tĩnh, yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ. Sau hơn một tháng làm việc, hy vọng lớn nhất của cô là được chứng kiến khoa cấp cứu của mình không còn phải tiếp nhận thêm bệnh nhân và những ép không hồi phục có thể được chuyển xuống những khoa nhẹ hơn về nhà với gia đình. Sự đóng góp của tập thể giảng viên sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành được ban lãnh đạo cũng như các y bác sĩ tại Bệnh viện ghi nhận Tuyên Dương. Bác sĩ Trần Thanh Linh, phó giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19, bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân số 91 người Anh chia sẻ. Cùng với nền tảng kiến thức sẵn có, đây chính là môi trường tốt để các em sinh viên thực hành các em rất tâm huyết, nhiệt tình và chịu học hỏi. Đây là lực lượng chúng tôi đánh giá cao, đã hỗ trợ được rất nhiều cho bệnh nhân.
1: Thưa quý vị khán giả, bệnh viện hồi sức Covid-19 Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động từ ngày 16 tháng 7, có tổ quy mô lên đến 1.000 giường. Đây là bệnh viện điều trị Covid-19 ở tầng cao, mức độ nặng và nguy kịch, ngang cấp với bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện trợ rẫy. Tại đây, tiếp nhận bệnh nhân từ các tầng kế cận theo mô hình thác điều trị 3 tầng, chuyển lên chứ không phải là từ các bệnh viện dã chiến. Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 nhập viện liên tục giảm tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 nên nhiều bệnh viện trứng giường. Số ca xuất viện trong ngày đã nhiều hơn gấp đôi số ca nhập viện. Đây là một tín hiệu vui cho tất cả chúng ta, đã đặc biệt là các bác sĩ nơi tuyến đầu, bởi ngày về đoàn tụ với người thân của họ sẽ không còn xa
0: đến đây thời lượng của chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội a gmail com chương trình do biên tập viên hoa mai mc hồng hạnh bảo nhật và kỹ thuật viên bích hoa thực hiện bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình hà nội
4: trên con đường vinh quang trong tim khắc ghi dấu chân người xưa khai xa những bước đi đầy tự tin những bước đi của tuổi thanh niên là hành trang bay xa trong thời đại mới cùng siết chặt tay và hướng tới ngày mai góp bàn tay giúp nhau trên đường lập nghiệp ta ước ao một ngày vươn tới những vì sao niềm khát khao của những tâm hồn nơi sáng tạo hai bay lên ngày trái tim thanh niên vì cuộc sống này từng ngày bình yên khi tôi cũng cần Thanh niên ta tiến lên, hai bay lên và hai vang câu ca. Vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau khi tôi quốc cần, thanh niên ta hãy. Con đường vinh quang trong tim khắc ghi dấu chân người xưa khai sáng. Những bước đi đầy tự tin, những bước đi của tuổi thanh niên là hành trang bay xa trong thời đại mới. Cùng siết chặt tay và hướng tới ngày mai bàn tay giúp nhau trên đường lập nghiệp ta ước ao một ngày vươn tới những vì sao niềm khát khao của những tâm hồn nơi sáng tạo Hai bay lên ngày trái tim thanh niên vì cuộc sống này từng ngày bình yên khi tôi cũng cần Thanh niên ta tiến lên, hai bay lên và hát vang câu ca. Vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau khi tôi quốc cần thanh niên ta hành động. Hai bay lên này trái tim thanh niên. Vì cuộc sống này từng ngày bình yên khi tôi quốc cần ạ